0: BFM Business La Librairie de l'Écho Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis euh, nos chroniqueurs, ensuite Benahouda Abdelhaïm, notre globe Trotter avec sa moisson d'études du monde entier. Et puis notre bibliothécaire euh, aujourd'hui pour se plonger dans les archives. Avec le rapport Charpin, ce sera Alexandra Paget, bien sûr. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Leçon de management aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Alors, vous connaissez la formule, hein, tout seul, on va plus vite ensemble on va plus loin et oui mais si on essayait d'aller à la fois plus vite et plus loin c'est possible mais à une condition évidemment, savoir tirer le meilleur des équipes avec qui on travaille alors tout ça paraît facile sur le papier complexe au quotidien et comment donc euh, s'y prendre comment constituer ces équipes comment les motiver, comment les faire adhérer à un projet commun, comment mettre chacun au service des autres, réponse avec nos deux experts du jeu Gérald Carsanti, bonjour.
1: Bonjour, Emmanuel.
0: Gérald, vous êtes l'ancien PDG de SAP France, vous êtes ancien dirigeant de IBM, Capgemini, HP. Vous avez tous fait, hein, tous, les, tous, tous les grands du secteur. J'en ai fait quelques-uns. Euh, de, de, de la tech et vous êtes aujourd'hui senior advisor chez Qualium Investissement, professeur à HEC Paris et vous publiez L'art de bâtir une équipe chez Erol. Guillaume Pauli, bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes le cofondateur d'Aramis Group et vous publiez. Avec Michael Ballet, Nicolas Chartier et Régis Medina. Réussir en équipe, c'est également aux éditions euh, Erol. Gérald Carsanti, euh, ce qui est amusant dans votre livre sur les équipes, c'est que vous commencez quand même par dire un mot du patron, grosso modo, euh, sur le, 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 le leader, en fait, parce qu'il
1: faut quand même toujours un chef. Oui, en fait, en fait, l'art de bâtir une équipe, c'est la suite du précédent, du cinquième livre, Exactement. qui était leader du troisième type. 2016. Hein 2016. Ouais. Et l'idée était très simple, c'était de dire, dans une entreprise, dans une organisation, dans un parti politique, dans toute institution, il faut un leader, et même en fait plusieurs leaders qui incarnent quelque chose. Mais un leader seul ne peut rien faire. Il faut une équipe. Il faut s'entourer et c'est à cette condition qu'on peut réussir.
0: Mais votre leader du troisième type, c'est quoi son portrait robot
1: Son portrait robot, c'est quelqu'un qui n'est qui plus dans le narcissisme, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à quasiment aujourd'hui, on a vécu avec des narcissiques dominants, pour la plupart. Ouais. C'est pas une critique, d'ailleurs. Les leaders suivent une certaine évolution de la société, et ça correspondait à des périodes de temps. Là, maintenant, on arrive à un stade où, la force des médias les les réseaux sociaux font que il faut des personnes qui soient capables de travailler en équipe dans le collectif euh, la bienveillance est un critère important l'humilité super euh, super point pourquoi pas parce que il faut savoir qu'on sait plein de choses mais en fait on pas tant que ça et il faut savoir s'entourer d'experts euh, qui vont venir euh, offrir à l'entreprise une complétude et donc une euh, une une force de réaction une capacité créative supérieure, euh, et voilà. Et donc ça, c'est un point important. L'humilité permet de se dire, ben, il faut que je m'entoure des experts, quoi, quand même.
0: Alors, euh, Guillaume Paoli, vous, vous êtes un peu l'incarnation le, 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 de voilà de, de cette euh, réussite, finalement, pour le coup. Alors vous, vous, au début, par la force des choses, vous étiez leader, puisque vous avez démarré à deux dans le projet euh, Aramis, et euh, aujourd'hui, vous êtes combien 2500. Donc... Fort de ce recul, alors on va revenir sur votre aventure, Aramis Auto, hein, vous nous rappelez C'est Alors Aramis Auto, c'est la marque sous laquelle on opère en
2: France, ouais. hein, donc Aramis Group. On est dans six pays, l'année dernière on a vendu plus de 80 000 voitures à des clients particuliers. D'accord. Un chiffre d'affaires de 2 milliards et on existe depuis 21 ans. Voiture d'occasion Voiture d'occasion reconditionnée, ouais. on est au cœur de l'économie circulaire et notre mission c'est de proposer des voitures fiables et abordables aux Européens pour assurer leur mobilité. Alors
0: euh, quand vous êtes passé de 2 à euh, 2500, 2000, hein. 2500 salariés euh, alors là, quand vous vous retournez vous vous dites finalement c'est quoi les qualités d'un bon leader
2: Oula, vaste sujet euh, alors déjà on a commencé en équipe Hein, Puisqu'on était deux pour ouais. commencer, on était avec Nicolas. Deux ça, a... comme... deux, ça fait une équipe. Deux, ça fait une équipe. On a commencé à 50-50. Et d'ailleurs, on nous disait, euh, vous êtes fous à 50-50, ça n'a pas fonctionné. Et on a travaillé en équipe dès le début à deux. On trouvait des compromis. Euh, et euh, et, euh, et et voilà. Donc, qu'est-ce qu'un un bon leader Écoutez, moi, je, je je suis pas professeur de leadership, mais c'est quelqu'un de aujourd'hui. Je dirais que c'est quelqu'un qui est humble et qui fait euh, croître. Ces équipes qui développent euh, ces personnes On dit parfois qu'un manager c'est quelqu'un qui, qui développe les nombres Et puis un leader c'est quelqu'un qui développe les, les individus euh, Je pense sincèrement Et c'est pas pour faire fleur bleue, bisounours Ou dans, ou dans l'air du temps Que la richesse principale des entreprises C'est leur, euh, leurs hommes hein. euh, les, les gens sont intelligents C'est quelque chose qu'on qu apprend assez vite euh, et En tout cas les, les managers sont pas beaucoup plus intelligents Ou parfois pas du tout plus intelligents que oui. leurs équipes Et donc le talent et l'énergie du leader doit passer à, à, à entraîner,
0: à, à orienter ses équipes. Mais c'est ça qui est vraiment euh, passionnant dans votre livre, c'est qu'en fait euh, on a beaucoup de livres euh, de, ma, de managers qui, qui sont un peu des livres à la gloire de leur réussite etc. Vous ce qui est intéressant c'est que euh, euh, alors si je caricature si je caricature oui. on a, en fait on a l'impression que vous, que vous ressortez de, 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 de cette aventure avec des convictions qui sont presque à l'inverse de celles que vous aviez au démarrage. Et vous le démontrez très bien, on va y revenir, hein. dans le livre, c'est que vous êtes allé de surprise en surprise en vous disant bah « Non, finalement, euh, c'est c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Et vraiment, l'humilité, là, ça a été, on peut dire, une de vos principales qualités. Alors,
2: on avait la chance d'avoir quelques fondamentaux sur lesquels on était très clairs. C'est-à-dire qu'on voulait créer de la valeur pour les clients. Euh, et on voulait, alors dans l'automobile, ça passe par des voitures fiables et abordables, ouais. hein, et on voulait avoir une boîte qu'on appelait ça avec Nicolas, pro et sympa. Donc on voulait être professionnel et sympa, passer du bon temps et, 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 et s'amuser aussi. Et comment préserver ces fondamentaux euh, c'était pas si évident Quand on était 2, 3, 4, 10 Ça c'était assez facile Mais quand on est passé à 100, 200 et plusieurs pays C'était beaucoup plus difficile Et c'est pas passé par la, par la même chose Et on s'est rendu compte au fur et à mesure Qu'avec la croissance On mettait des systèmes, des procédures Des contrôles des... Et que ça fini par rigidifier l'entreprise Par l'étouffer Et il fallait revenir aux fondamentaux, au feu sacrés
0: Alors euh, Gérald Carsanti euh, Évidemment pour avoir une équipe Qui fonctionne et qui soit performante Il faut commencer par la constituer C'est quoi les règles d'or Pour constituer une bonne équipe
1: Alors ma première conviction C'est qu'il faut une équipe diversifiée ouais. euh, Il faut une, Particulièrement à notre époque parce que les opportunités sont diverses et, et donc ben, il faut des caractères, des personnalités, des profils qui sont différents et pas qui se recoupent. Donc ça veut dire ben, diversité culturelle. Aramis est, est, est dans plusieurs pays. On, on le sait, dès qu'on fait de l'international, ce qui a été mon cas, on comprend que le même message passé par une entreprise euh, au niveau européen ou mondial ne sera pas reçu de la même façon dans les différents pays. Parce que on, chacun a sa culture, son passé, et donc forcément ben il y, y a une réception qui n'est pas la même. Donc euh, faire au contraire de la différence culturelle un atout, euh, ça c'est le propre des, des grands leaders. La deuxième c'est la, la diversité homme-femme. Ouais. On, on en parle depuis euh, très longtemps Moi-même je suis un, un grand défenseur de ça Parce que j'ai pu constater qu'à chaque fois Que j'ai réussi à avoir une vraie Diversité homme-femme, J'ai eu plus de performances ouais. les études le montrent Mais moi je l'ai vu de façon pratique Donc cette diversité, il va falloir qu'elle arrive Parce que c'est quand même la moitié de la population Et euh, comme on a des problématiques euh, Importantes à régler euh, euh, Dans les temps à venir ben Il va nous falloir cette, euh, cette diversité là Et puis après, ben, il faut euh, Pour constituer une équipe, ben, il faut faut faire appel aussi aux théories Les théories de leadership ne sont pas, ne servent pas à rien Elles servent Parce qu'elles nous permettent de comprendre les, 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 La psychologie, le théâtre intérieur des leaders Les caractéristiques de ceux qui... Le style de leadership Et donc quand on veut constituer une équipe bah, On va essayer d'aller de, chercher des talents différents
0: Mais là la bonne nouvelle C'est qu'en matière de diversité euh, On n'a jamais été aussi bien servi qu'aujourd'hui Finalement en termes de... Euh, par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans En termes de diversité, de, de parcours de diplômes, euh, effectivement de diversité culturelle euh, hommes, femmes euh, l'âge même, les jeunes, les vieux, etc. Ça n'a jamais été aussi facile d'aller euh, d'aller piocher dans les diversités j'ai envie de dire.
1: Oui, mais on, alors qu'on qu on ait progressé, c'est une évidence. Euh, on voit bien que les dix dernières années, on a, fait, on a eu un progrès euh, considérable. Mais non, est-ce qu'on est, -ce qu est, euh, est, -ce qu est euh, là où on devrait être Non, la réponse est sur les, les hommes-femmes, par exemple. On est encore à trois femmes qui dirigent une entreprise du CAC 40, un pourcentage très faible dans le SBF 120. Donc, on est encore loin euh, de là où il faut être, mais on progresse. Ça, c'est une évidence. Vous dites la similitude, alors c'est contraire à ce que je pensais, euh,
0: la similitude crée des conflits... Davantage que la diversité.
1: Oui, je crois que en fait on, on se rend compte que quand on est Entouré de personnes qui nous ressemblent, Vous savez, en, dans l'Europe, euh, dans l'Occident, je dirais, euh, on a cette habitude de dire, de faire. Qui se ressemble, s'assemble. Parce que finalement, ça nous rassure. On va chercher des diplômés des mêmes écoles, on va chercher des personnes qui sont passées par les mêmes circuits, et, et ça nous rassure d'avoir, en, en quelque sorte, des petits clones de nous-mêmes. Alors qu'en réalité, il faut faire l'inverse. Je ne dis pas qu'il faut faire de la diversité un, un objectif absolu. Euh, il faut simplement se dire que quand on s'entoure de personnes qui sont comme nous, bah on a tendance à, un, ne pas avoir le maximum d'idées sur la table, et puis deux, bah chacun va vouloir malgré tout euh, imposer ses vues qui finalement ne sont pas très différentes de celles de son voisin. Mais ça crée donc une sorte d'inertie, et une inertie combative parfois. Alors que quand vous avez des personnes très différentes les unes des autres, bah vous allez avoir sur un sujet euh, plusieurs opinions, reste que derrière le patron ou les patrons quand il y a des cofondateurs, vont devoir, avec cette masse d'informations et d'idées, de, de, vont devoir trancher. Parce que le propre d'un leader, c'est aussi de décider, à un moment donné. Guillaume Paoli, euh, travailler en
2: équipe, ça commence par quoi Ça commence par se mettre d'accord sur les problèmes à résoudre ou sur la vision, ouais. et, 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 et les grands, les, 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 les règles d'or ou les grandes valeurs sur lesquelles on veut pas transiger. Euh, donc ça, je pense c'est vraiment le début. Et d'ailleurs, le rôle du leader, c'est de faire euh, travailler, euh, réfléchir ses équipes pour être en mesure de, euh, de, de, de de travailler justement à arriver à cette vision. Mais si la vision n'est pas claire au début,
0: on ne risque pas de, 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 de l'attendre. Alors, c'est là où le, le, le réglage est délicat. Parce qu'effectivement... Faut Il faut qu'il y ait une vision claire au début et on voit bien, hein, vous le racontez dans votre aventure, c'est que dès que finalement euh, la vision n'est pas claire, vos salariés vous le reprochent euh, très vite et ça se ressent même dans leur comportement et leurs euh, leur, euh, résultats. Euh, mais euh, en même temps, vous dites finalement, euh, les collaborateurs, c'est euh, ok, on, leur, on peut leur imposer une vision, mais c'est quand même eux qui ont les meilleures idées quoi. Alors oui, parce que en fait, bah, je peux partager quelques exemples.
2: Nous, entrepreneurs, on a souvent des, des idées euh, bonnes ou souvent
0: mauvaises. Et, 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 par et ex... cette fascination pour les process euh, euh, miraculeux qu'on pourrait euh, appliquer. Euh, Alors ça, on en est bien revenu. Ouais.
2: Mais typiquement, une bonne idée, c'est de dire bah, une fausse bonne idée, c'est dire bah, on va faire une nouvelle fonctionnalité sur le site pour euh, parce que ça, c est, c est, c est, voilà, ça vient de sortir. Il ouais. y a un concurrent US qui a fait la même chose. Et donc, ça va mobiliser les équipes qui n'ont pas vraiment comprendre pourquoi, parce que eux ils sont au contact des clients et les clients ne demandent pas ça. Ouais. Ça va créer de la complexité, ça va pas être adopté, alors que finalement, il y, y a tout un tas de problèmes qui sont en réalité des opportunités, euh, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas tellement d'opportunités d'amélioration. Et on peut encourager les équipes à, 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 à aller traiter ces problèmes-là, et ça dans l'intérêt du client. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut jamais faire des nouvelles fonctionnalités ou des, des add-ons, comme on dit en mauvais français. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de problèmes clients à résoudre. Sur les process dont vous parlez, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand on grandit et qu'on voit que ça marche plus comme on voulait avant parce qu'on connaissait tout le monde et qu'on les formait nous-mêmes, etc., ouais. on se dit on va faire des process, puis après des process pour contrôler les process, et puis des audits pour les process, des process. Et finalement, on finit par par, par étouffer, euh, étouffer l'entreprise. Et finalement, bien souvent... Euh, il faut faire confiance aux équipes Il faut les orienter, il faut leur donner Peut-être quelques éléments de méthode Mais ils sont mieux à même pour résoudre les problèmes Parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont au contact Du client ou des opérations
0: Alors il y a un exemple que, que vous racontez Dans le livre que j'aime beaucoup C'est euh, l'exemple du plafond finalement euh, Pour euh, les accomptes euh, ouais. pour euh, acheter euh, donc euh, une voiture et en fait souvent euh, la compte que vous demandiez était supérieure au plafond euh, de carte bancaire euh, de l'acheteur mais c'était le process ouais
2: donc voilà. on a mis un process en place voilà. qui était complètement débile par rapport euh, par rapport aux, aux besoins du client et qui, qui évidemment qui, qui limitait euh, qui même à un moment a limité notre croissance et c'est un problème qu'on a identifié en allant sur le terrain avec les équipes euh, nos comités de direction locaux commencent toujours par euh, un cas client on regarde un, un cas client euh, et, 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 et donc voilà Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux équipes il faut les aider à visualiser les problèmes il faut les orienter, il faut les soutenir plutôt que leur dire exactement quoi faire et venir derrière contrôler tout ce qu'ils font
0: et vous dites d'ailleurs hein, euh, en fait euh, euh, le style d'un manager de terrain euh, quelque part eh ben, ça crée une culture locale et comme ça il y a, y, a, y a plein finalement en fonction des différents points de vente des cultures locales qui se développent et qui font que bah, avec des cultures locales des ambiances des façons de travailler différentes bah, les résultats peuvent être aussi oui,
2: adaptés bon. adapté aux spécificités locales donc dans chaque pays c'est un peu différent mais alors qu'on passe d'un pays à l'autre c'est encore extrêmement différent la, la manière dont un espagnol a de, de traiter son client va être très différente de celle d'un anglais oui. Euh, même si on est tous sur le même continent, ça se passe pas partout pareil. Euh,
0: Gérald Carcenti, euh, euh, vous dites un collectif, ça n'est pas une organisation, c'est même euh, le contraire.
1: Bah, dans le collectif, euh, déjà, il euh, y a euh, la, la, la... L'aspect culturel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une, euh, une organisation, une entreprise, c'est d'abord, euh, ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est une vision. Déjà, on part sur une vision qui va évoluer dans le temps et puis euh, qui va donner aux collaborateurs euh, du sens, la fameuse raison d'être, mais qui est très importante parce que le mot est galvaudé. Mais en fait, on se lève le matin pour travailler pour quelque chose, pour une entreprise, pour euh, un objectif, pour des personnes. N'oublions pas que la définition la plus courte Qui existe du leader, euh, leader c'est Un leader c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre Il y a le mot envie de, 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 dans cette définition Et euh, je pense que ça c'est très important Donc en fait un, un collectif C'est d'abord quelque chose qui repose Sur euh, un existant Une culture, une histoire Une accumulation de faits Qui font qu'il y a une appartenance Et une envie d'adhérer à quelque chose Et ça c'est très fort Et ça fait la, et ça fait la différence d'ailleurs Entre deux organisations alors, dans ce qui peut toujours paraître comme étant extrêmement euh, organisé, structuré, euh,
0: quelle place il faut laisser euh, à, euh, à, à la confiance, et même, j'ai envie de dire, à, à l'émotion, carrément
1: Alors, ben, le mot est prononcé, l'émotion, c'est très important, parce qu'en fait, on a tendance, quand on, on est dans des grosses structures, à diriger de façon très rationnelle, et l'intelligence, évidemment, qu'on appelle logico-mathématique, joue un rôle important, quand on crée quelque chose, on est au départ plus dans, dans l'émotionnel, parce qu'en fait, on veut créer quelque chose, on veut créer une une idée, une effervescence. Et puis après, ben on vient de le dire, euh, il y a un moment, quand l'entreprise croit, moi j'ai la chance d'être dans des de, de, de quelques start-up euh, à différents niveaux de, de, de développement... Euh, le, le immanquablement il faut structurer, immanquablement il faut mettre des processus en place et là il faut trouver le bon équilibre entre je mets des process parce qu'il faut que je gère, mais si je mets trop de process, je vais tuer ma créativité et l'impulsion que j'avais au départ et ça c'est un vrai équilibre et ça c'est le propre des leaders qui sont à la tête de l'organisation euh, parce que s'ils ne le font pas ben euh, voilà, ça, ça va se, ça va rejaillir immanquablement sur les résultats, sur l'ambiance parce que ben... Euh, les personnes, les, nos, nos, nos équipes, ne rentrent pas dans une, une entreprise qui démarre. C'était le cas chez Aramis il y, a, il y a 20 ans, il y a longtemps. Ouais. Euh, il y a longtemps. Euh, et quand on rentre dans un grand groupe, quand on rentre dans un grand groupe, on s'attend pas, euh, on s'attend pas à autre chose que d'avoir des processus. Mm. Euh, et c'est nécessaire. Alors après, il faut les simplifier au maximum. Mais quand on rentre dans une plus petite structure, on s'attend justement à l'inverse, on s'attend à avoir des impulsions permanentes, capter les opportunités de marché, ne pas laisser passer euh, euh, quelque chose. D important euh, pouvoir racheter une entreprise faire du build-up comme on dit dans le mauvais français euh, aller dans un nouveau pays c'est ça qu'on s'attend à ça et je crois que il faut trouver cet équilibre à partir du moment où l'entreprise franchit un certain un certain seuil
0: alors euh, non quand même euh, Guillaume Paoli votre sentiment sur la confiance et l'émotion et, et puis euh, euh, quand même euh, ce qui a commencé à esquisser euh, Gérald sur le la gestion de, de la croissance C'est-à-dire, comment on fait pour intégrer, finalement, au fur et à mesure euh, des gens qui n'étaient pas dans le projet initial Comment on réussit les, les changements d'échelle, en fait
2: ben, C'est tout le propos du, du, du livre. Hein. Ouais. Euh, et, en fait, on, on a commencé par... On s'est rendu compte, assez vite, qu'on prenait une mauvaise voie, qui était celle de... De tout faire partir de la tête et mmh. de contrôler avec l'exécution des process, etc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait décentraliser le leadership quelque part, avoir beaucoup de premiers de cordée, même si c'est un mot qui est connoté politiquement maintenant, mais, non, mais <rire> euh, euh, et, 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 et voilà, il fallait décentrer, euh, décentraliser, pardon, faire en sorte que, que les, les, les opérateurs, les managers, les, les execs au plus proche du terrain soient en mesure d'être agiles, de, de visualiser leurs problèmes, de les régler, de se passer la main, de travailler en équipe. Il y a un super bouquin euh, qui s'appelle Team of Teams du général McChrystal qui nous a pas mal inspiré aussi. Ouais. Euh, comment faire travailler des équipes euh, Pour chaque équipe est un son... joueur d'une équipe un peu plus grande en fait.
0: C'est ouais. un, un bouquin magnifique. Alors d'ailleurs vous avez euh, vous avez une préface de Carlos Tavares, oui. euh, le patron de Stellantis et qui euh, euh, lui dit qu il s'agit pas seulement euh, de faire euh, travailler euh, une équipe mais il faut faire travailler euh, une équipe avec d'autres équipes. Exactement,
2: ben, c'est exactement le propos. Donc Carlos Tavares donc Stellantis est actionnaire majoritaire de de d'Aramis Group hein. on est totalement indépendant et autonome et on est on est coté en bourse mais euh, ils nous soutiennent. Et Carlos Tavares c'est quelqu'un bon, on le présente plus ni son son parcours et c'est exactement le propos, c'est-à-dire comment faire en sorte que des équipes arrivent à bien travailler ensemble Inévitablement, il y a des il y a des accros. Mais avec la méthode qu'on a réussi. C'est à... quoi
0: cette méthode Donc il dit quoi euh, de la générale
2: euh, euh, Alors le <rire> je, peux, je peux pas résumer le propos de son bouquin. Et puis on n'a on a pas appliqué exactement tout. Mais le rôle du leader, ça va être. Alors il y a tout un tas de, de sujets sur les, les officiers de liaison, etc. Mais c'est pas le propos du jour. Mais comment on fait travailler des équipes ensemble Avec une vision très, très claire, avec des valeurs partagées. Et de temps en temps, le leader doit euh, rapprocher les ans et arbitrer. Euh, et, et, et mais à partir du moment où les gens savent où ils vont savent qu'ils sont en confiance qu'il y a de la bienveillance et qu'ils ont le droit d'échouer, ça c'est important aussi de donner le droit d'échouer à, à, à ces équipes euh, en général tout se passe beaucoup mieux Euh...
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux livres, tous les deux, vous avez beaucoup de témoignages aussi de, de grands patrons euh, et partage d'expériences. Alors vous, euh, Gérald Carsenti, euh, vous citez l'expérience... Euh, vous dites, le, com, le Comex a un rôle important euh, mmh. à jouer. Et vous citez le cas de Benoît Cocard, le DG de, mmh.
1: de Legrand, euh, racontez-nous ce qu'il a fait lui avec son avec son comex. Ah, je pense que lui c'est un bon exemple mais juste peut-être dire quand même que alors, la préface de Carlos Tavares euh, effectivement c'est le c'est un leader par excellence euh, mais la préface du mien euh, c'est mots de Bailly Exactement, qui est un leader une, une femme incroyable et qui m'a fait l'honneur de, de préfacer le livre et puis après ben j'ai voulu justement avoir ah, tout des le monde dirigeants monde ne connaît pas Maud Bailly alors qui est Maud oui, Bailly Oui, alors Maud Bailly qui vient de prendre une responsabilité mondiale ouais. chez Accor donc elle, ouais. est, elle est dans une position de aller au Comex bien sûr d'Accor et elle, elle joue un rôle fondamental et puis et puis j'ai voulu en fait dans le livre avoir des patrons du CAC 40, du SBF 120, le chef d'état-major de la marine, ouais. des professeurs, des directeurs de polytechnique, le M Lyon, des, des start-upper, c'est-à-dire en fait des éclairages sur l'équipe euh, très différents. Alors pour euh, euh, Benoît Cocard, moi bon, c'est la société Le Grand. Ouais. Euh, moi je, ce que j'aime beaucoup dans, dans son approche, c'est qu'il y a quelque chose de très très personnel sur la constitution d'une équipe autour de la compétence. Euh, il y a un, un projet, en plus c'est une entreprise qui a aussi des, une ramification régionale donc euh, ça c'est quelque chose qui moi me, me tient à cœur aussi. Euh, c'est quelqu'un qui a une vision et alors là pour le coup parce que je le connais, c'est quelqu'un qui a une grande humilité, et je pense que ça, pour moi, en termes de leadership, c'est un point, c'est un, un point très important. Juste un point quand même intéressant, parce que. On va voir à quel point l'équipe, la notion d'équipe et de collectif dans la tête des dirigeants est quelque chose d'important. Euh, j'avais en tête dès le début de me dire, je vais réserver un tiers du livre à des témoignages. Ouais. Euh, D'une certaine façon, l'éditeur m'a fait remarquer que j'avais travaillé en équipe. Ouais. <rire> euh, D'une certaine façon. Mais euh, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai envoyé ça à 17 personnes et les 17 ont répondu tout de suite oui. Et surtout, ils ont fait un travail incroyable. Parce que il y a quelques interviews, qui sont intenses avec une ministre notamment, mais il y a aussi des, des leaders dont, dont Benoît qui ont fait des ou Maud qui ont fait des textes de 3 à quatre pages et on sait que écrire trois à quatre pages c'est pas simple c'est parfois plus compliqué mmh. que d'écrire un chapitre tout entier donc ils se sont vraiment investis ils y ont passé du temps parce que le sujet leur tient à cœur euh, Guillaume Paoli. Euh, alors, il y a, y a quand même beaucoup de
0: dans votre livre. Euh, on sent votre admiration pour le modèle Toyota. Mm -hmm. euh, que vous pouvez peut-être nous, nous résumer rapidement. Qu'est-ce qui fait que ce modèle vous fascine Et puis, euh, et puis, en gros, euh, euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, en gros, cette capacité, euh, la qualité principale du manager. Euh, vous finalement, vous dites, c'est plus euh, écouter que convaincre. Oui, alors, ce qui nous fascine chez Toyota,
2: euh, alors, toute proportion gardée, on n'est pas du tout au même niveau, mais c'est une société qui est obsédée par le, le client, et c'était notre cas avec Nicolas au départ. Nous, on est parti du, du principe que la distribution automobile traditionnelle traite mal ses clients, ouais. alors, on veut leur proposer une autre expérience, donc c'était notre point de départ également. C'est une entreprise magnifique qui est très résiliente, qui a une constance absolument incroyable, euh, et qui a développé au cours des années... Euh, euh, un système d'apprentissage euh, qui s'appelle le Toyota Production System Qu'on peut appeler le Thinking People System Qu'on appelle aussi Lean Et qui, qui, qui est un système pour euh, favoriser l'apprentissage des équipes Et leur capacité à régler leurs problèmes elles-mêmes euh, Et donc on s'est beaucoup inspiré de, 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 de ce système d'apprentissage Qui est aussi une stratégie J'aurais du mal à vous le définir en quelques mots Mais
0: globalement c'est comme ça que, mm. que je pourrais le présenter euh, juste pour terminer, euh, parce que finalement on a l'impression que là, c'est euh, savoir faire travailler les gens en équipe, c'est presque plus un, un art euh, que euh, finalement euh, une méthode. Mais quand même, il faut des outils pour bien. Ouais, il faut s'appuyer sur des ouais. outils pour bien travailler en équipe.
2: Des outils, des, des, des méthodes, des rituels. Alors on en cite quelques-uns dans le dans, dans le livre. Hein, donc. Euh certains qui, qui, qui existent, d'autres qu'on a développés nous-mêmes. Mais euh, le plus important, c'est que les gens se parlent et comprennent où, où ils vont. Et à partir du moment où ils comprennent où ils vont, euh, quels sont les enjeux et Encore une fois, les gens sont intelligents et, et... l'important, c'est qu'ils continuent à apprendre. Et nous aussi, on continue à apprendre.
0: Merci messieurs pour cette émission qui fut donc un travail collectif Gérald Carsanti, je rappelle votre livre L'art de bâtir une équipe, c'est chez Eyrolles. Et puis Guillaume Paoli, ouvrage collectif Avec Michael Ballet, Nicolas Chartier et Régis Medina. Réussir en équipe également aux éditions Eyrolles. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Belaouda Abdelahim pour ses études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire qui reviendra sur un document important de l'histoire des réformes des retraites, le rapport de Jean-Michel Charpin, euh, sorti en 1999 Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et, et qui, lui, est le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix, Christian après l'abolition, le livre de Chris Manjapra, euh, publié aux éditions Autrement.
3: Oui, c'est un livre sur l'esclavage et donc sur Après l'abolition de, de l'esclavage. Euh, c'est un livre assez perturbant parce qu'il remet en cause plusieurs idées reçues qu'on ah oui. qu a tous. Alors, euh, Par exemple, euh, au début du livre, il nous dit euh, « "Bah, Aux états unis le Sud est euh, esclavagiste et le Nord est abolitionniste ». Ce sera mmh. une partie euh, des raisons de la guerre de Session. Mmh. Pas du tout. Regardez les bateaux américains qui font le trafic d'esclaves. Euh, les armateurs sont à Boston, New York, Philadelphie, vont s'enrichir avec le, le commerce du sucre qui est exploité grâce, grâce à l'esclavage. Ça, c'est l'ordre doeuvre ça. Parce que le, le, le cœur du livre, donc ce qui donne son titre, après l'abolition, c'est de dire, regardez, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a des sociétés civiles qui sont mobilisées, les premières ONG, même les premières ONG internationales, ouais. qui sont mobilisées pour se battre pour l'abolition de l'esclavage. Et à force de batailles et de batailles, elles vont y arriver. Aux états unis comme au Royaume-Uni Il va y avoir euh, des lois pour abolir L'esclavage, pour abolir le commerce d'esclaves Pour abolir la propriété d'un être humain Sur un autre être humain Voilà, après tous ces combats, on a réussi Et on passe à autre chose Non, non pas du tout, nous dit l'auteur et C'est là toute la démonstration du livre après que ces lois soient passées, les blancs qui euh, possédaient des autres êtres humains, des esclaves, ont tout fait pour garder ces esclaves dans leur propre giron. Ça, ça a pu passer par euh, quatre <coughs> ans de travail forcé, par exemple euh, au Royaume-Uni. Parce que la première question qu'on s'est posée après ces lois sur l'abolition, c'est comment ce qu'on va faire pour indemniser les gens, pas les esclaves, les propriétaires d'esclaves. Et donc, parlons, au Royaume-Uni, ouais. c'était pendant quatre ans, vous devez rester faire du travail forcé gratuit ah, pour vos oui. propriétaires. Et aux États-Unis, pareil. On, l'auteur rentre dans tous les détails, tous les mécanismes institutionnels qui vont faire qu'alors que les lois d'abolition ont été votées, on va continuer à, aux états unis comme au Royaume-Uni à euh, continuer à euh, prendre ces, ces gens et continuer à les faire travailler. Il y a ce tweet fabuleux de la Banque d'Angleterre de 2015 qui dit ça, avec fierté, ça y est, nous venons de rembourser la dernière tranche de dette que nous devions avec tout l'argent qu'on a donné aux propriétaires d'esclaves et à leurs descendants. 2015, donc le Royaume-Uni a payé jusqu'en 2015 le remboursement des propriétaires d'esclaves. Voilà. On est frappé, on découvre des gens, Harriet Wilson, Samuel Sharp, des auteurs qu'on ne connaît pas, parce que bien évidemment, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ouais. Donc ces gens, ces, ces, ces noirs, ces esclaves, ou ces gens qui ont défendu les esclaves et qui sont exprimés, on les connaît pas bien. Je passe rapidement, il y a un chapitre sur la France, mais on connaît mieux, c'est comment les, les esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés pour devenir l'île indépendante d'Haïti, comment la France leur a imposé une dette qui, pendant des décennies, des décennies et des décennies, va plomber L'économie du pays. Là, on apprend aussi comment la France a organisé une sorte de, de mise au bord de la communauté internationale d'Haïti parce qu'ils avaient osé prendre leur indépendance par rapport à la France. C'est vraiment moi, un livre qui m'a pas perturbé, le mot est trop fort, mais on n'en ressort pas indemne parce qu'on ouais. a une autre vision de l'histoire et de l'histoire post-esclavage. Je pense que cette histoire devrait être apprise dans tous nos cours d'histoire.
4: Jean-Marc Daniel. À la fin, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, effectivement. Plein d'informations. Il y a le chapitre sur la France, et puis... mais il n'y a pas de chapitre sur le Brésil. Il bah, c'est quand même concentré sur trois, trois ouais. le Royaume-Uni, euh, les états unis et la France. Il le dit lui-même, à un moment donné, il parle d'un nommé William Garrison, qui était le leader ouais. du combat contre l'esclavagisme dans le nord des états unis et il dit je suis probablement injuste avec lui, parce que je reconnais pas tout le mérite qu'il a eu. Ouais. Et donc je crois que c'est un peu le problème du livre, je pense qu'il est un peu injuste à l'égard d'un certain nombre de choses, notamment sur les histoires de dette, il explique bien, et mais alors il passe assez vite, mais on retrouve ça en particulier chez Piketty, c'est-à-dire que les gens effectivement c'était à leur actif ces esclaves mais ils les avaient achetés et il les avait achetés à qui À des Africains. En fait, le, 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 le véritable enjeu, c'est que euh, pourquoi est-ce que les gouvernements... Ont... Il le dit à un moment donné, pourquoi est-ce que le gouvernement anglais dit je vais vous indemniser Parce qu'il dit, mais moi, je vais récupérer l'argent sur les gens à qui je les ai achetés, qui sont des Africains eux-mêmes ou des Africains du Nord ou des Africains... Bon. Et cette partie-là disparaît très vite. On la, ne on la voit pas dans le livre. Alors après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il dit bien que on a essayé pour euh, non seulement il y a l'indemnisation étatique mais on a demandé au, au aux anciens esclaves de rester un certain temps avec un statut où ils étaient libres, mais où ils étaient d'une certaine façon salariés, avec un prélèvement sur les salaires. Mais ils ne chiffrent pas vraiment. Et, et alors, il y a une dernière chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il me dit bien qu'au moment de la guerre d'indépendance, euh, les esclaves noirs étaient du côté des Anglais. Et donc, il dit, à un moment donné, il dit il y avait à peu près 3000 à 4000 esclaves qui étaient du côté des indépendantistes, des, mmh. des insurgents, et il y avait entre 60 000 et 70 000 esclaves noirs qui étaient du côté des Anglais et qui sont partis en Nouvelle-Écosse là aussi, j'aurais
0: aimé savoir. Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu sont devenus en Nouvelle-Écosse?
4: Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc, c'est un livre qui est un livre est très bien renseigné, très bien construit. Contrairement à ce que dit Christian, je trouve que le chapitre sur Saint-Domingue, Haïti, est, 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 est peut-être le plus intéressant. Est... Donc ben... On connaît déjà mieux l'histoire. Oui, alors on connaît. Ouais, on sait ouais, effectivement ouais. que le général qui était envoyé, c'était le beau-frère de Napoléon. Bon, donc, on retrouve des choses. On se dit, on est en terrain, en terrain connu. Ouais, et donc, ouais. euh, et, mais il y a quelques impasses qui fait que, qui font que, euh, on se dit, euh, est-ce qu'il est vraiment aussi honnête que ça dans sa dénonciation Est-ce qu'il n'est pas un, trop, un peu trop militant et pas assez historien
0: ah, En tout cas, suffisamment euh, étayé et pointu pour semer, ah, le, oui, pour semer le, le trouble. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement. Dans ce livre, on passe à votre choix, euh, Jean-Marc Daniel. Alors, dans un style différent, ça s'appelle « Grow the pie » par Alex Edman aux éditions euh, Dunod. Alors, on peut à la fois faire euh, de la croissance, de l'environnement euh voilà, La vie est belle quoi. Grow the pie, le titre n'a pas été traduit, donc ça veut dire ouais. accroître le,
4: le gâteau. Le sous-titre. Hein. Le, le sous-titre c'est comment les entreprises peuvent faire des bénéfices et servir le bien commun. Voilà. Sachant que servir le bien commun est en gros et le parti euh, ouais. sur les bénéfices est en plus petit. <rire> et donc le donc l'auteur <coughs> est un professeur de de finance <coughs> en Angleterre et il explique qu'effectivement, effectivement jusqu'à présent on raisonne toujours en termes de partage du gâteau et donc il dit avec des époques où les gens qui en bénéficient c'est plutôt les capitalistes, il dit dans les années 60 c'était plutôt les salariés avec la pression syndicale et ça s'est terminé par la stagflation maintenant c'est plutôt la finance Or il dit on n'aborde jamais le problème en se disant mais est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la taille du gâteau en rendant compatible un certain nombre d'objectifs qui sont l'ARSE, qui sont le profit traditionnel, qui sont aussi le surplus du consommateur il y a tout un moment où il dit l'enjeu du consommateur c'est aussi ce que la microéconomie au sens d'Alfred Marchand appelle le surplus du consommateur et puis... Alors euh, c'est
0: quoi euh, le surplus du consommateur mais Le surplus du le consommateur, c'est
4: le fait que quand vous avez un prix, qui mettons, de 100, et que vous étiez prêt à payer 120, ah, mais vous avez une satisfaction qui <rire> est liée au fait que vous ne payez que 100, ce que vous étiez tout à fait disposé à payer 120. <rire> et donc il dit, voilà, il y a tout un tas de critères, de paramètres qui permettent d'évaluer la réalité de ce qu'est une entreprise, et donc il faut passer du profit à la valeur, la valeur c'est cet ensemble où il y a les, les externalités, les conséquences environnementales, mmh. les salaires, le surplus du consommateur, les le bien-être, tout ça. Et on doit avoir une politique qui est une politique qui permet de rendre tout ça compatible. Et il dit, quelle est la bonne solution C'est de mener une politique d'excellence. Alors, tout ça est assez... Enfin, il y a un côté quand même un peu euh, marketing. C'est-à-dire oui. que de temps en temps, alors que le livre est très très gros, on se dit, mais euh, derrière le mot, il y a quoi au juste c'était il y a quoi juste alors avec cette tendance qui est la tendance assez naturelle chez les anglo-saxons qui consiste à mêler aussi des histoires de leur vie alors à un moment donné on apprend que quand il faisait ses ses études il était très militant très à gauche ce qui fait que chaque fois qu'on l'intervenait dans les cours le professeur agacé sifflotait l'air euh, l'hymne du parti travailliste il n'y a pas qu'au Parti Socialiste où il y a un hymne, au Parti Travailliste aussi. Et donc, il s'y pour dire, voilà, c'est le Parti Travailliste qui s'exprime. Donc, c'est un livre qui est bourré d'idées. Tu aurais eu besoin quand même, à la fois, d'être un peu raccourci, parce qu'on qu'il perd... bon, y a beaucoup de digressions, on se perd dans tout tas... Et tu aurais eu besoin, bon. en revanche, sur certains endroits, d'être un peu plus précis. Mais je trouve que l'idée et la démarche
0: est assez bienvenue. Alors, Christian, qu'avez-vous <rire> pensé de ce livre euh...
3: Quand j'ai démarré euh, ouais. les 50-60 premières pages, j'ai été ouais. emballé. Ah. Euh, L'auteur nous dit, euh, regardez, le capitalisme <coughs> est en crise, il ouais. doit absolument changer de trajectoire. Et pourquoi la crise, c'est quoi C'est qu'il ne tient pas assez euh, compte des salariés et de l'environnement. Donc, il faut le remettre un petit peu dans le droit chemin. Il faut bien sûr que les entreprises fassent des profits, parce que ouais. on est quand même là pour euh, que l'entreprise, si elle veut avoir un futur, il faut qu'elle fasse ouais. des profits. Mais il faut qu'elle fasse attention à créer de la valeur pour la société, et non pas seulement de la valeur action en bourse, la valeur pour la société créer de la valeur pour la société, ça veut dire que quand elle va bien, bah bien sûr il faut que les actionnaires euh, en profitent, mais aussi les salariés mais aussi euh, euh, les consommateurs mais aussi les fournisseurs, ouais. mais aussi l'environnement, mais aussi l'État. Donc on, vraiment on a tous les acteurs et tout le monde doit en profiter et l'entreprise, un chef d'entreprise qui prend des bonnes décisions, c'est un chef d'entreprise qui fait progresser la valeur pour tout le monde et non pas seulement pour un seul des acteurs euh, suivez mon regard euh, Par exemple L'actionnaire La RSE euh, Les fonds euh, D'investissement responsable Tout ça Attention Tout ça c'est un petit peu de, Du social washing ouais. euh, Il y croit pas trop Même la comptabilité En tri triple bottom line Comme ouais. vous savez ouais. euh, Un premier compte Pour le compte d'exploitation Normal d'aujourd'hui Un deuxième pour le social Un troisième pour l'environnement Attention les chefs d'entreprise Dès que vous quantifiez Ils vont vous inventer des trucs Pour quantifier Pour aller euh, dans le bon sens Pour que vous ayez Les bons ratios Ça ne veut pas, pas forcément dire Qu'ils vont s'engager dans le long terme pour une vraie augmentation de la valeur pour la société. Jusque-là, franchement, tout va bien. Ouais. Et puis après, après, ça se gâte. <rire> Parce que il me dit, alors, voilà, si vous, Alors, je ne sais pas si c'est la mauvaise traduction de l'anglais ou si c'est un peu bizarre et comprendre l'anglais, il nous dit, il y a des principes qu'un chef d'entreprise qui veut augmenter la valeur pour la société doit appliquer. Alors, il appelle ça l'avantage comparatif, la multiplication, la matérialité. C'est très abstrait, très général, on ne comprend pas trop. Donc, je me suis dit, allez, je prends un sujet, j'ai un ticket resto à 9 euros, est-ce que je dois le passer à 10 euros ou pas voilà, voilà, une décision concrète. Est-ce que ça va dans le bon sens J'essayais d'appliquer ces trucs. Euh, je savais plus comment je m'appelais à la fin. Des injonctions contradictoires ouais. dans tous les sens. Je savais pas si je devais le faire ou le pas. Bon, c'était pas terrible. Et puis après, on arrive à la suite du livre, ou alors là, on nous dit que pour avoir un bon capitaliste qui crée de la valeur pour la société, pour la société en général, ouais. pas pour l'entreprise. Ouais. Donc, il faut que les patrons se gavent de gros salaires parce que ça, ça fait du bien. Il faut qu'il y ait des fonds activistes qui rentrent dans le capital et je suis sûr qu'Emmanuel Faber a plein de choses à raconter sur les vertus des fonds activistes. Euh, il faut faire du rachat d'actions, revêture, voilà, parce que tout ça, ça c'est les trois piliers du capitalisme responsable qui vont dans le bon sens. Avec les arguments les plus éculés du, du, du patronat le plus conservateur que vous puissiez trouver. Euh, qui n'est pas le cas de tous les patrons. Voilà. Donc là, moi je lâche l'affaire. Il y avait des petits signes. Déjà depuis le début du il parle jamais des salariés, il parle toujours des collègues. Donc, euh, le patron de Total et le gars qui est payé au SMIC, c'est juste des collègues. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de syndicat dans son livre, on ne sait pas où est-ce qu'on passe, il n'y a pas de dialogue social. Donc, on voit qu'il ce petit côté, comme disait Jean-Marc, ce petit côté marketing, ce petit côté. Alors, alors, alors qu'il n'est pas du tout McKinsey bah, ou équivalent, hein, ouais, ça la ouais, London ouais, ouais. Business School, quand même une des meilleures écoles de commerce qu'on puisse trouver à Londres. Voilà, j'étais un, euh, un peu, au début, euh, un petit peu intéressé bon. et puis euh, rapidement désenchanté. Alors,
4: juste une remarque pour conclure sur la forme. À la fin de chaque chapitre, de chaque chapitre il y, a chap... bref, ouais. Il y a un truc qui s'appelle « En bref ouais. ». Il y a un résumé du chapitre.
0: Ouais, ça se fait et ça a
4: beaucoup, notamment plus dans le livre anglo-saxon. Anglo ouais, C'est ouais. très pratique et ça permet aussi d'avoir une première entrée dans le livre sans avoir à tout lire d'un seul bloc ouais. en un seul
0: moment. Bon, work in progress, on va dire. Merci, messieurs. Eh bien, mmh. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Alexandra Paget. Tout savoir sur le rapport Charpin. BFM Business la librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Bonjour Alexandra Bonjour Emmanuel Alexandra Paget, euh, reporter à la rédaction de BFM Business Alors Alexandra, on s'arrête cette semaine sur euh, on va dire un document Majeur de l'histoire des réformes de retraite en France, le fameux rapport du commissaire au plan Jean-Michel Charpin, ça date de 1999
5: Exactement, Jean-Michel Charpin remet à qui, à votre avis au Premier ministre de l'époque et c'est Lionel Jospin, son rapport sur les retraites, l'hôte de Matignon lui a donné comme ordre de mission cette seule phrase ce, cette, ce, ce, cette phrase d'ailleurs sans verbe un diagnostic aussi partagé que possible, point barre pour préparer sa propre réforme des retraites à lui, à Lionel Jospin, qui a été précédée d'ailleurs par, par Michel Rocard. Donc résultat, six mois d'enquête et de concertation, 170 pages, des préconisations, pas une réforme clé en main, des préconisations. Et un constat déjà grave, en 2039, il faudra compter 10 actifs pour financer 7 retraites au lieu de 4 en 1999, justement.
0: Oui, c'est ce qui peut le différencier des rapports du Conseil d'orientation des retraites, hein, où on explore des scénarios sans donner vraiment de recommandations. Et c'est vrai que le livre blanc de Michel Rocard, eh bien, euh, c'était la fin des années 80. Un mot sur
5: Jean-Michel Charpin Alors, Jean-Michel Charpin, haut fonctionnaire, commissaire général au plan, à l'époque, il est aujourd'hui membre du corps dont vous parliez à l'instant, le Conseil d'orientation des retraites, créé un an après la remise d'ailleurs de son rapport.
0: Alors, que dit-il ce fameux rapport
5: Charpin Eh bien, il pose le problème, déjà sans, 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 sans couper les cheveux en quatre, parallèlement à l'allongement de la vie, y compris de la vie en bonne santé. Tous les âges de la vie sont décalés de façon cohérente. Euh, à la, la, la fin des études, le logement indépendant, la mise en couple, la naissance des enfants, le premier emploi, etc. Tout suit. Tout sauf... L'âge de cessation d'activité Et c'est bien la raison de ce rapport Et derrière, il persiste Tout y est, la nécessité de réformer Le système français, condamné à être Chroniquement déficitaire, le besoin De repenser le rapport des entreprises au travail Des seniors, ouais. déjà en 99 devenu une variable D'ajustement les seniors, l'exigence De constituer un fonds de réserve Pour protéger les pensions des chocs économiques Il évoque même la question Des carrières longues, l'allongement Progressif de la durée de cotisation qu'il préconise, va les toucher mécaniquement, eux, plus que les autres, ceux qui ont des carrières longues, mais les encourager à recourir à des dispositifs de retraite par capitalisation possible pour ceux qui sont les plus aisés, logiquement, c'est-à-dire ceux qui ont fait, donc, des études plus longues. C'est dans le rapport.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il propose comme solution,
5: Jean-Michel Charpin Alors, à l'époque, ça fait du bruit. Hein. Il préconise, donc, l'allongement progressif de la durée de cotisation jusqu'à 42 ans et demi pour tous, en 2019, figurez-vous. Alors,
0: attention euh, Alexandra, dit Jean-Michel Charpin, l'effort euh, serait relativement euh, plus important pour euh, les salariés de la fonction publique que pour les salariés du secteur privé.
5: Effectivement, cette mesure phare euh, réduirait jusqu'à 60% le besoin de financement du régime général. En 2040, on n'augmente pas les cotisations, et pas de report autoritaire de l'âge légal à la retraite à l'époque fixée par François Mitterrand à 60 ans. Là non plus, on n'y touche pas. C'est la grande différence avec la, la, la réforme qui est en cours en ce moment. C'est précisément le point d'achoppement aujourd'hui dans le projet du gouvernement. On laisse, pour Charpin, les choses se faire naturellement. De toute façon, l'allongement progressif de la durée de cotisation remontera, de facto, l'âge de départ en retraite, 64 ans en 2040.
0: Merci beaucoup, Alexandra Pachet, pour cet éclairage sur un rapport, donc toujours d'actualité. On retrouve tout de suite notre Globetrotter, Benahouda Denaïm et sa moisson d'études glanées aux quatre coins du globe. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Aouda, on s'intéresse d'abord au rapport entre la Roumanie et la Moldavie.
6: Oui, l'avenir de la Roumanie en Europe et ses relations avec la Moldavie. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a affirmé que le 10 février deux missiles de croisière russes ont survolé les territoires de la Roumanie et de la Moldavie avant d'entrer en Ukraine, ce qu'a démenti fermement Bucarest. Mais une fois encore, on le voit, cela reflète une conviction que le sort de la Moldavie se reliera à celui de la Roumanie. Dans ce travail de recherche, un analyste portugais, Enrique Horta, a fourni le cadre de cette dépendance mais pour aussi souligner toute la spécificité roumaine. À présent, plus de 70% des exportations de la Roumanie sont dirigées vers le reste de l'Union Européenne. Ce membre de l'Alliance Atlantique est décrit comme une oasis de paix, je cite, entre les zones de conflit de l'ex-URSS et de l'ex-Yougoslavie. À ses côtés, la Moldavie, majoritairement ethniquement roumaine, avec un PIB par habitant qui ne représente que le tiers, seulement n'est pas parvenu à se dissocier de la Russie pour se tourner vers la Roumanie. L'opinion publique moldave, d'ailleurs, n'exprime pas d'espoir, d'unification, aussi parce qu'une identité moldave s'est forgée depuis l'indépendance de 1991. L'auteur explique aussi que les décideurs roumains, pour leur part, savent combien toute tentative, dans ce sens, placerait Bucarest sur une trajectoire de collision, aussi bien avec Kiev qu'avec Moscou. La marge d'erreur est étroite, je cite. Le fardeau économique apparaît aussi de toute manière bien trop important pour la Roumanie. Le rattrapage de l'économie roumaine avec la moyenne de l'Union Européenne reste loin d'avoir été effectué en totalité en termes de production par habitant. Non seulement les transferts qu'a pu se permettre la RFA vers la RDA paraissent inconcevables, mais en plus il faudrait parvenir à un accord compliqué avec les autres États membres de l'Union Européenne. On resterait donc pendant des années encore dans un statu quo.
0: On s'intéresse maintenant à l'économie des déchets et de la ferraille en Afrique du Sud. Oui,
6: les récupérateurs de déchets et le règlement sur la ferraille en Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines ont décidé en septembre d'interdire pour six mois l'exportation de ferraille, de cuivre et de métaux ferreux, le temps de mettre en œuvre une nouvelle réglementation. Ah ouais. Le ministère du Commerce et de l'Industrie affirme qu'il s'agit là de lutter contre le vol de biens publics écoulés sous couvert de recyclage. Hum. Un centre de recherche économique de Pretoria, le TIPS, publie ce travail d'évaluation de l'impact global de cette décision pour ceux que l'on appelle les récupérateurs. Neva Makekla, qui avant de travailler au TIPS, a notamment été conseillère économique auprès du gouvernement, se penche sur les avantages à limiter euh, en clair le vol de câbles pour les comparer au coût des restrictions euh, prises par euh, l'État. L'exercice apparaît euh, d'autant plus difficile à mener que par nature, la grande majorité de ces récupérateurs euh, parce qu'ils restent dans l'informel échappent euh, au registre du fisc et de la protection sociale il serait initialement entre 60 000 et 90 000 mais des estimations mises à jour atteignent plutôt les 215 000 cela représente 0,6% de la population active des villes qui vit de la collecte de tels déchets et qui se voit privé de son travail en tout ou partie ça représente 2500 rand de revenus mensuels médians dont 300 à 400 proviennent de la récupération de ferraille légale ou illégale c'est à dire que l'on est à moins de 10% d'un salaire moyen des secteurs formels d'Afrique du Sud. Cette économiste sud-africaine relève donc que ce qu'obtiennent ces récupérateurs ne représente que bien peu de choses par rapport aux produits des vols de métaux réexportés qui peuvent se chiffrer en milliards d'euros. Ah oui.
0: On termine, Benahouda, avec une étude sur le, les conséquences du déclin des arts et sciences humaines. Oui.
6: Qu'est-ce Le titre, c'est « Tous humanistes ». Euh, ce qui est perdu dans le déclin des arts et sciences humaines, ouais. Alors, le pouvoir public, les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, je ne vous apprends rien où que ce soit, ne jure plus que par quatre lettres S T I M science, technologie ingénierie mathématiques. Ah ouais. Mais les États-Unis semblent euh, en partie amorcer un virage. La doyenne de la faculté des arts et des sciences humaines de Berkeley à, en Californie euh, fait état d'une hausse des inscriptions de 120 1% cette ah oui année. Euh, elle est aussi la directrice du rapport mondial sur les humanités. James Engel qui est professeur américain de, de littérature comparée s'en réjouit et il publie dans la revue de Harvard euh, ce plaidoyer très remarqué pour l'étude des humanités euh, écrasé, dit-il, par ce qu'il appelle le mouvement pro-STIM. Ouais. Euh, L'esthétique et la fiction, écrit-il, résolvent continuellement des problèmes complexes, notamment dans le champ socio-juridique. droit civil, droit du travail, droit des femmes, chacun de leurs plus illustres promoteurs du Mahatma Gandhi Martin Luther King, s'est immergé dans la littérature, la théologie, l'histoire, la philosophie, séparément ou ensemble, C'est pourquoi, d'après cet auteur, le désinvestissement dans les arts et sciences humaines, aujourd'hui sous assistance respiratoire, je cite, s'est avéré extrêmement coûteux. Euh, ah oui. L'agilité de sa démonstration à ce point semble la rendre tout à fait imparable. Le professeur Engel euh, pose alors une série de questions à ses compatriotes, à commencer par celle-ci. Euh, Avons-nous échoué au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et bien ailleurs par manque de science exacte, de mathématiques, euh, d'ordinateurs, ouais. il répond par la négative. Et l'interprétation, selon lui, des textes complexes, euh, la rédaction de traités solides, la perception d'un langage, de ses nuances, relève de tout autre domaine, ceux du temps lent et de l'art patient, je cite encore. Alors l'auteur estime que si une infime fraction euh, supplémentaire des ressources allouées à soutenir les STIM dans l'enseignement supérieur ouais. allait aux humanités, c'est un élan enfin qui s'engagerait pour le bien des États-Unis et pour le bien du monde.
0: Passionnant, eh ouais. Merci beaucoup, cher Aouda Abdelaïm, et bien c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Un petit repère sur l'économie sociale et solidaire, écrit par Timothée Duverger, qui est l'un des meilleurs spécialistes français mmh. du sujet. Vous retrouverez tout, l'historique, l'évolution des statuts juridiques, le rôle managérial qu'on peut trouver dans l'économie sociale et solidaire, la démocratie, la façon de s'occuper de la société, la lucrativité limitée, etc., etc. Le projet politique aussi, le poids que ça pèse dans l'économie française, bref, c'est un repère, ça fait le tour du sujet et c'est vraiment bien fait. The cat
4: Jean-Marc Daniel. Alors moi j'ai choisi un livre de Pierre-Antoine Donnet. Pierre-Antoine Donnet, c'est un journaliste de l'AFP qui a été pendant ouais. très longtemps correspondant de l'AFP à Pékin. Et il a sorti un livre qui s'appelle Chine, le grand prédateur. Alors c'est un livre qui, a, qui, est, qui est pas immédiatement, qui n'a pas été immédiatement publié. Il a plutôt un peu plus d'un an. Mais c'est un livre que j'ai lu, que j'ai découvert, et qui est passionnant parce qu'il donne une vision de la Chine qui n'est ni de cinéobéatitude, béatitude, ils sont en train de tout réussir, ils sont magnifiques, ouais. ni d'indignation systématique, c'est la dernière dictature communiste. Il montre bien comment en partie c'est assez commode pour les Occidentaux d'avoir balancé en Chine toutes les activités polluantes, d'avoir abandonné à la Chine un certain nombre d'activités, moins parce qu'ils considèrent que c'est moins rentable en Occident que parce que ça permet effectivement de se donner bonne conscience. On laisse la Chine faire le sale, au tous les sens du terme, le sale travail. Donc c'est un
0: livre qui est passionnant. Un peu une séance de rattrapage que vous nous proposez.
4: Voilà, c'est une euh, séance de rattrapage. Pour, pour, ça que pour que
3: ce les en dernière euh, minute et découvre pas. un mot, Sido béatitude <coughs> que, je, que je découvre.
0: Ah c'est <rire> un, un mot que j'emploie régulièrement. <rire> D'accord. Allez, bah eh ben moi un peu dans l'esprit de Christian sur les livres qui vous apprennent tout. Euh, ce livre qui s'appelle À distance, la révolution du télétravail. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est sous la direction de Pascal Leroy, Lucile Mettelal et Florian Tedeschi. Euh, bah évidemment avec euh, la, la pandémie, euh, la part des actifs qui télétravaillent, a doublé depuis deux ans. Et ce livre, en fait, bah, recueille les points de vue de sociologues, géographes, anthropologues, urbanistes, économistes, syndicalistes et représentants du patronat pour explorer un petit peu toutes les conséquences du télétravail. C'est extrêmement euh, complet, extrêmement riche et euh, passionnant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture